0: 鹿儿陪你读《儿童教育心理学》，大家好，我是鹿儿。第十二期内容主要跟大家分享的是童年期儿童的记忆发展。通过这一期内容，父母朋友们可以了解孩子需要什么样的记忆策略，以及为什么我们教给孩子一些自以为非常高明的记忆方法。孩子们却接受不了。在正式分享之前，我们先解答一个听众朋友的小困惑。一位听众朋友给鹿儿发了私信，问鹿儿：“儿童教育心理学最适合多大孩子的父母收听呢？”其实呀，儿童心理学是发展心理学的前身，科学的儿童心理学。产生于十九世纪的后半期，德国的生理学家和实验心理学家普莱尔于一八八二年发表了《儿童心理》一书，被公认为是儿童心理学诞生的一个标志。在第一期内容中，我们提到过，奥地利精神病学家阿德勒是精神分析学派代表人物之一，是个体心理学的创始人。人本心理学的先驱，与弗洛伊德、荣格并称为二十世纪的三大心理学家。儿童心理学作为个体心理学的一个分支，研究的是零至十七八岁的人类个体，并且将人类个体的心理发展划分为婴儿期，也就是零至三岁；幼儿期，三至六七岁；童年期。六七岁到十一二岁，少年期，也就是我们常说的青春期，指的是十一二岁至十五六岁、十七八岁的孩子。所以说呀，咱们的专辑内容非常适合备孕期的父母以及孩子在成年前各个年龄段的父母们。亲爱的听众朋友，对于露儿的答案您满意吗？好的。接下来，我们言归正传，开始今天的内容分享。在童年期，也就是我们刚才介绍过的六七岁到十一二岁，儿童记忆能力的培养至关重要。这段时间，记忆策略的发展直接影响了孩子们长时记忆的效果和保持时间的长短。这段时间正好是咱们孩子上小学的阶段。按照心理学分类，记忆策略一共有四类，分别是复送、组织、系统化和巧妙加工。这节课我们主要分享复送策略和组织策略。什么是复送策略呢？通俗的来说，孩子上学回来，你问孩子今天的作业是什么呀？孩子说。嗯，老师说了，语文课文第十课只读五遍，并且会背诵。您看，这就是孩子的老师在应用复诵策略，帮助孩子们提高记忆的储量。心理学家们曾经做过一项研究，让五岁、七岁、十岁的儿童记图片，并以录像中的口唇是否微动为指标，考察儿童的复诵行为。你们猜结果是什么？有百分之十的五岁儿童，百分之六十的七岁儿童，百分之八十五的十岁儿童，表现出了主动复送，充分表明了大部分的童年期儿童，也就是小学生，都能自发的运用复送策略进行记忆。尤其是对于不会复送的六到七岁的儿童。进行有意识的训练，这类儿童的回忆量增长非常迅猛。第二种策略是组织策略，什么是组织策略呢？说白了呀，就是归类，概念归类、功能归类、颜色归类、图形归类。说到图形归类，咱们一年级孩子的父母应该是最有感触的，孩子的数学期中考试。试卷上应该就有类似的题目吧？请问，上面的图形里有多少个是正方体？多少个是长方体？多少个是圆柱体呢？有智慧的老师会教会孩子如何高效而又节省时间的分类方法。这时候，听众朋友们可能会问路儿：为什么幼儿园的时候老师们？没有将这类问题加入到教学工作中呢？因为呀、啊，对于四五岁的小年龄儿童来说，这种记忆策略的提示并没有什么效果，也就是我们心理学上常说的中介缺失。那为什么到了孩子三四年级的时候，这类题目就不再是考试的重点了呢？因为呀、啊，十岁以后。孩子们都充分掌握了组织策略，已经不需要老师再进行提示和强化了。这时候我们就知道，对于六岁到八岁的小学生来说，组织策略的指导是最有效果的。好了，父母朋友们，我们今天的内容到这里就结束了。下一期内容。我们继续分享童年期儿童的另外两个记忆策略：系统化策略和巧妙加工策略。亲爱的听众朋友们，如果你对如何提高孩子的记忆能力非常感兴趣，那就一起期待明天的内容吧。我们下期再见。如果你觉得我们的分享还不错的话，就推广给你身边的父母朋友们吧，让我们共同学习，共同成长，一起做有效能的父母吧。